0: Fala pessoal, bem-vindos ao episódio número 254 aqui do, tribo, uh, do podcast Tribo Forte. Eu sou Rodrigo Polesso e hoje nós vamos falar sobre corrupção. Possível corrupção, né? Possível corrupção de estudos científicos de nutrição pela indústria alimentícia. É bom, é natural de a gente acreditar que exista uma interferência da indústria alimentícia né, na, na condução, na, nas conclusão da interpretação mesmo de estudos da área de nutrição, obviamente. Então, tem bastante evidência por trás disso, mostrando que isso realmente acontece, e eu quero trazer para você agora uma nova evidência bem recente, é, que acabou de sair que realmente analisa isso de forma sistematicamente, é, sistemática. Então, basicamente é o seguinte, tem um novo estudo que foi publicado agora em dezembro de 2020 e publicado no jornal Plus One, que fez uma análise de quanto os fundos da indústria alimentícia podem interferir nos resultados dos estudos relacionados à nutrição. Bom, eles analisaram todos os estudos publicados em 2018, nos dez maiores jornais do ramo, né? nos mais referenciados do ramo. E eles analisaram, então, 1.461 artigos publicados, né? estudos publicados nesses jornais e, basicamente, 13,4% desses 1.461 é, de estudos reportaram envolvimento da indústria. Então, de todos publicados nos jornais relacionados à nutrição, 13,4 explicitamente declararam envolvimento pela indústria. Agora, dentre desses artigos que foram esses estudos que foram patrocinados de alguma forma, influenciados de alguma forma pela indústria, é, se divide da seguinte forma a influência dessa indústria em si. A, prim, a primeira indústria que teve maior impacto em 39,3% dos estudos foi a indústria de produtos de alimentos processados. Essa, então, essa indústria de alimentos processados. É que, a mais, é que mais influenciou esses estudos que declararam ter interesse na indústria, né? 39,3% deles, então, de, desses interesses, vieram das, da indústria de produtos alimentícios processados. A segunda é, subindústria, digamos assim, que influenciou é com 28,6% foi a indústria de suplementos. Pois é, a indústria de fabricantes de suplementos. Então, a primeira, aí a indústria de alimentos processados. A segunda, a indústria de suplementos. E, em terceiro lugar, com 27%, foi a indústria de laticínios. A indústria de laticínios. Em terceiro lugar, vem outra indústria de produção primária, que não seja laticínio e também não é de carne, com 21,9%. Depois, segue-se em frente... A, da indústria da carne né, e de animais, de carne no geral, foi de apenas 6,1% desses estudos que declararam foram dessa é, influência dessas indústrias. Tá? Não tem nada errado com a indústria patrocinar ou influenciar, emprestar dinheiro, emprestar produtos, influenciar de alguma forma é, positiva a condução né, de estudos científicos, tá? claro, não existe problema algum nisso o problema existiria claro se esses resultados de forma é, desses estudos em particular forem mais é, direcionados a uma direção específica por causa né por causa dessa influência ou que essa influência possa causar também forçar um pouco é, demais aí a, a a conclusão em alguma situação que possa favorecer a indústria ou não. A gente vai ver isso em seguida, certo? Então, em resumo, 13,4% dos artigos, dos estudos publicados em 2018, nesses 10 jornais analisados, foram, tiveram uma influência da indústria alimentícia de alguma forma. Maravilha? Ok. Aí eles disseram o seguinte, os, art os estudos né, que tiveram, essa parte é importante, os estudos que tiveram envolvimento da indústria alimentícia de alguma forma, 55,6% desses estudos reportaram achados que são favoráveis e relevantes a esta mesma indústria alimentícia ao interesse dessa indústria alimentícia então, digamos que seria um bom investimento se fosse o caso porque 55,6% dos estudos que envolvem interesse da, da indústria eles acabam concluindo algo favorável e relevante aos interesses dessa própria indústria ao passo que somente 9,7% dos estudos sem, né, sem envolvimento da indústria tem alguma conclusão que, é, que seja favorável aos interesses da indústria. Então é uma diferença bem grande né, quando a gente for ver aqui se mais da metade daqueles que são patrocinados acabam tendo conclusão favorável ao passo que somente menos de 10% daqueles que não tem envolvimento acabam tendo conclusão favorável. A gente pode, talvez, argumentar que esse envolvimento possa, de fato, não sei, interferir de alguma forma ou não, mas isso está tá aberto a debate, mas parece um número bastante assim, é, interessante, a diferença, né, a diferença na proporção da, dessas conclusões, a direção dessas conclusões outra coisa que eles notaram também é que a extensão de envolvimento da, da indústria alimentícia ela varia de jornal para jornal, né? notoriamente o jornal que teve a maior, digamos, a maior quantidade de estudos influenciados pela indústria foi o The Journal of Nutrition com 28,3% dos estudos tendo influência declarada de interesse da indústria de alguma forma e o jornal que menos teve influência na indústria foi é, é, Pediatric Obesity, né? que é a obesidade em, em crianças, foi apenas de 3.8%. Então, o Journal of Nutrition é bem conceituado, 28 pontos. Então, mais de um quarto dos estudos teve alguma interferência na indústria. Novamente, não quer dizer que ter interferência na indústria é ruim, obviamente. Né? Isso não quer dizer que muitos estudos só conseguem ser realmente conduzidos por causa do financiamento de alguém. Isso é importante, estudos custam muito dinheiro. O problema é se for, né, se for concluído que esse interesse da indústria acabe é, tirando a independência, ou a liberdade de ter independência aí dos condutores desses estudos, líderes dos estudos, que acabam né, forçando a barra para um lado ou para o outro para favorecer a indústria. Né? A gente não sabe se é verdade, se é uma análise estatística, mas estatisticamente falando aqui, ficou bem claro, né, é um fato, que mais da metade dos artigos dos estudos que recebem influência da indústria acabam tendo resultados favoráveis aos interesses dessa indústria, ao passo que dos estudos que não têm interferência declarada, somente 9.7% deles acabam tendo conclusão favorável. Bom, isso é, uma, é legal de saber, né? É legal de saber. Isso não é o único estudo que eu falei que, que mostra o tipo de coisa. Então, quando a gente for ver por aí na mídia, ah, tal, 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 o estudo conclui, tal, 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 o estudo mostra, a gente já sabe que essa palavra estudo pode significar muita coisa. Pode ser um estudo associativo e epidemiológico, que inerentemente é cheio de possibilidade de interpretação, na é verdade? Pode ser um ensaio clínico randomizado, que talvez pulou algumas curvas ou cortou algumas curvas aqui e ali. Pode ser uma, um, né, um artigo, um, um estudo patrocinado pela indústria ou não. Talvez não diretamente, mas se a gente for navegar um pouquinho mais fundo nessas águas aí do estudo, dos autores dos estudos, Muitas vezes a gente acha que esses autores, sim, têm conflitos de interesse. Na maioria das vezes, conflitos são declarados. Em outras situações, não são declarados. Né? Acabam tendo envolvimento de segundo nível com, com uma coisa ou outra. Então, claro que corrupção no mundo existe. Corrupção no mundo científico existe também. Né? O mundo não é perfeito, com certeza. Por isso que é sempre importante a gente ter um senso crítico, mesmo quando a gente tratando de ciência. Mesmo não, principalmente quando se tratando... De ciência de qualquer área. Então imagine, né? Que sabe você ler um artigo, uma manchete em algum lugar dizendo conclusivamente, categoricamente, que tal tal coisa é verdade segundo estudo. A maioria da população não vai ver o estudo, claro, ninguém tem tempo de ficar olhando esses estudos, e é por isso que a gente traz essa informação para você aqui, quentinha, para você pelo menos saber que tem. Comprovação por trás tem evidência mostrando que estudos que têm influência da indústria tendem muito mais, mais de cinco vezes mais, né? Tendem a concluir algo que favorece essa indústria, até tá? então parece ter realmente uma influência nos resultados. Esse interesse das indústrias, maravilha, pessoal. Isso não quer dizer que os interesses, que as conclusões estão erradas, isso não quer dizer que os estudos são corruptos, mas quer dizer que tem esse sinal para a gente analisar e para manter em mente, ok? Então eu queria passar isso para vocês para aumentar sempre aquele senso crítico, aquele criti é, é o criticismo né? inteligente, o ceticismo, ceticismo inteligente que eu sempre falo, que não é só criticar, aí só é valer, eu não acredito nisso, mas sim... É, duvidar, questionar, perguntar o porquê das coisas e analisar de forma racional de preferência sem tanta é, energia de ideologia né? senão a gente acaba brigando quando a gente discute racionalmente com base nos fatos, sem ideologia raramente a gente acaba brigando, né? fazendo inimizade com os amigos etc na internet, que seja quando a gente está aberto com uma mente de cientista, né? Para analisar os fatos e argumentos, a gente pode ter uma discussão proveitosa, todo mundo pode ganhar com isso. Então, mantenha em mente, pessoal, nessa questão de estudo também, o potencial influência da indústria nos resultados dos estudos, está comprovado aí nesse estudo quentinho que eu estou trazendo para vocês agora. Bom, como sempre, eu passo um caso de sucesso aqui, o Carlos Canabrava, olha só, menos 14 quilos aqui, 14 quilos? Não, ele falou, ó. E colocaram. o meu designer colocou errado aqui o que ele falou foi o seguinte ó, um ano depois de começar a mudança na alimentação 40 quilos off 40 quilos off eu vi na foto anos depois e falei 14 não, não pode ser 14 são 40 quilos, a diferença é gigantesca Seguindo a alimentação forte, seguindo as instruções, é, as informações que a gente passa aqui para você, fazendo decisões inteligentes na sua alimentação. Se você quer seguir passo a passo, eu convido sempre a entrar no programa de emagrecimento, código emagrecerdevestudojunto.com.br. Você pode dar uma olhadinha lá se isso interessar você e ajudar a gente a passar à frente. Esses podcasts são 254 podcasts já inteiramente gratuitos que você pode acompanhar sobre todos os assuntos aqui que fica sempre aumentando a força do seu escudo contra valelas por aí. Maravilha? No mais, siga nas redes sociais Rodrigo Polesto em todo lugar lá. Siga triboforte.com.br Você pode ter acesso a um acervo gigantesco de receitas lá dentro também E hoje, para não faltar a tradição aqui O que eu comi de almoço Hoje eu comi um baito de um ribeye Que é um bifão grande, bem grande, de 400 gramas E como sobremesa eu fiz um fígadozinho na manteiga <risos> Do lado, um pedacinho pequeno Porque já o bife é muito grande e daí, de sobremesa, de fato, mesmo sem brincadeira, eu comi algumas tâmaras, né? Maravilha, esse foi o meu almoço de hoje, delícia, eu vou ficar saciado por um bom, bom, bom tempo. No mais isso, pessoal, obrigado pela atenção, então, a gente se fala no próximo podcast, semana que vem.